0: nach einer lang zehrenden Sommerpause, ihr seht, wir sind fix und alle nach diesem Sommer, sind wir endlich wieder für euch da. Unsere vierte Staffel von Photoshop direkt startet. Wieder mit spannenden und interessanten Themen. Auch hier geht's weiter. Matthias, wir haben ein bisschen neues Konzept. Magst du das kurz vorstellen?
1: Oh mein Gott, ich bin nicht vorbereitet. <lacht> ja, das Konzept sieht so aus, dass wir das Ganze ein bisschen straffen. Es wird nach wie vor den allseits beliebten Quicktip geben. Leitrum und Photoshop und dann werden natürlich wieder Gäste zu uns ins Studio kommen, die wir dann auf Herz und Nieren prüfen. Genau, die Ausnahme
0: ist heute. Heute sind wir selber unser Gast, mhm. um das Ganze mal auszuprobieren. Aber bestimmt nicht so ganz. ein Gast haben wir heute auch in der Sendung. Wollte ich gerade sagen. Genau, wir haben nämlich eine neue Kategorie, nämlich so News von Industriepartnern. Wir fanden es äh, recht passend zur Sendung, euch auch mal über den Tellerrand zu zeigen, was gibt es denn für Erweiterungen zu Photoshop und Lightroom. Und ähm, da haben wir heute den David Bühnen von Fotograf.de dabei, dem wir äh, nachher ein bisschen interviewen werden, was die denn so Schönes machen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch länger Zeit ver ver verbraten, starten wir mit unseren Quicktips.
1: Worum geht es heute bei dem Photoshop-Tipp? Nun, ich habe mir gedacht, wir machen oder bauen mal einen Effekt, den man immer wieder mal ganz gerne nehmen kann. Vielleicht auch für Kinoplakate, sieht man ab und zu mal ganz gerne. Und zwar so einen zerbrochenen Text, hier eben auch in der 3D-Variante. Und wir werden es so aufbauen, dass wir flexibel sind. Das heißt, dass wir im Nachhinein auch jederzeit den Text ändern können. Wie funktioniert sowas? Nun, wir machen mal die Datei auf. Hier habe ich schon was vorbereitet. Das heißt, wir haben rechts hier eine Textebene. Das heißt, hier steht Photoshop drinnen und eine weiße Hintergrundebene. Schritt 1 ist... Dass ich ganz einfach hier oben sage, das Ganze soll in ein Smart-Objekt konvertiert werden. Und zwar eben nicht für Smart-Filtering, sondern das ganz traditionelle. Das heißt, wir klicken mit Control auf diese Ebene und sagen dann in ein Smart-Objekt konvertieren. Das heißt, diese Textebene wird jetzt hier eingebettet. Wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Jetzt wollen wir den Text natürlich entsprechend zerschneiden. Wie mache ich das Ganze? Nun, wir nehmen ganz einfach eine Auswahl und ich ziehe hier so ein Rechteck. Einfach mal auf, positioniert das und sage dann über das Menü Auswahl transformieren, dass ich das Ganze schräg stelle. Und dabei kann ich es dann hier eben auch neu positionieren, bis ich eine Stelle und eine Position erreiche, wo ich sage, okay, das passt mir jetzt ganz gut. Klicke hier oben auf dieses kleine Häkchen, das Ganze ist okay. Nächster Schritt ist, wir fügen das jetzt als Maske an. Das heißt, ich klicke hier unten rechts im Ebenenbedienfeld auf das Maskensymbol und schon erhalte ich einfach eben hier meine Auswahl als Maske. Jetzt duplizieren wir diese Ebene, das heißt, ich ziehe die ganz einfach hier unten auf das Symbol für eine neue Ebene und damit wird das Ganze dupliziert. Nächster Schritt ist, dass ich nicht das Display kalibriere, weil ich jetzt einfach jetzt nicht mich verklickt habe, sondern der nächste Schritt ist, dass wir hier die Ebenenmaske bei einem von den beiden Ebenen auswählen und mit Befehl I das Ganze invertieren. Und man sieht entsprechend, habe ich die obere oder die untere Hälfte, wenn ich die Ebene ein- und ausblende. Jetzt können wir das Ganze natürlich verschieben, das heißt ich nehme einfach einmal eine Ebene, will hier das Verschiebenwerkzeug oder Auswahlwerkzeug und mache entsprechend mal hier so einen Versatz rein. Nächste Frage ist, wie kommen wir jetzt zu diesem 3D-Effekt? Nun, das geht ganz einfach, wir nehmen einfach eine von diesen beiden Ebenen, ich klicke hier einfach mal rein, wir sagen, wir möchten dieses Smart-Objekt editieren, finden also unsere Textebene wieder und können jetzt ganz einfach, wenn wir mit dem Textwerkzeug, was wir hier auswählen, in den Text klicken, hier oben im oberen Menü auf 3D klicken und schon wird automatisch aus diesem Text hier ein 3D-Text generiert. Das heißt, wenn wir hier zurückgehen, das heißt, ich schließe diese Datei, die aus der ursprünglichen Photoshop-Datei geöffnet wurde, mit Speichern, haben wir entsprechend die Änderung. Warum sehe ich jetzt bei beiden ein 3D-Effekt nun ganz einfach, weil diese beiden Duplikate hier auf ein und dasselbe Objekt verweisen, also eben meine Textebene oder mein Textobjekt, was ich sozusagen gerade in ein 3D konvertiert habe. So, wenn wir jetzt den Text ändern wollen, das war das, was ich eingangs gesagt habe, wir wollen flexibel sein, weil wir einfach vielleicht dann später mal auch einen anderen Text einsetzen wollen und nicht das Ganze neu bauen wollen, dann geht es sehr, sehr einfach, dann rufen wir einfach unser 3D-Bedienfeld auf, indem wir entsprechend hier auf das Smart-Objekt klicken, in dem ja das 3D-Element drinnen ist. Gehen hier auf das 3D-Bedienfeld und hier sehe ich jetzt verschiedene Sachen und wir interessieren uns natürlich nur für dieses 3D-Objekt Photoshop. Und dann kann ich im oberen Dialog hier unter Eigenschaften sagen, ich möchte hier die Quelle bearbeiten. Es wird eine weitere Datei aus meiner Photoshop-Datei geöffnet, eben mein Text. Und jetzt kann ich ganz einfach hier mal einen anderen Text tippen. Wir machen einfach mal hier Illustrator. Ich verschiebe den mal so ein bisschen, einfach mal hier in die Mitte, dass das Ganze ein bisschen passt. Schließe also die Ebene wieder, speichere das Ganze zurück in meine Photoshop-Datei. 3D-Effekt wird angewendet und man sieht auch sehr schön, dass ich mal einen Kurs in Rechtschreibung machen müsste, weil hier steht nicht Illustrator, sondern Illustrator. Ist aber egal, deswegen passt es rein. Schließen das nochmal, also dieses 3D-Objekt. Und wir sehen dann entsprechend, dass ich hier den Text erfolgreich verhunzt habe. Das heißt also, wenn ich das Ganze hier, so wie ich es gezeigt habe, mit Smart-Objekten aufbaue, kann ich sehr, sehr effizient und flexibel sein, weil ich jederzeit nach Herzenslust die Sache ändern kann und nicht bei einer Wortänderung oder bei einem anderen Attribut, was ich ändere, das Ganze neu bauen muss. Probiert es einfach mal aus. Ich finde, es ist eine sehr, sehr effektive Sache.
0: So, ich möchte euch heute einen schnellen und kurzen lightroom Quicktip zeigen. Ich habe es immer in meinen anderen Lightroom-Sendungen gesagt, dass die linke Hand immer auch einen Nutzen hat, wenn ich mal Bilder sichtende, nämlich bei den Sternbewertungen zum Beispiel die mit der gedrückten Shift-Taste automatisch zum nächsten Bild zu kommen. Ähm, findige Leute wie der Guido Karp haben daraus gemacht, dass ich auch die Hochstelltaste einfach aktivieren kann. Dann bleibt die Shift-Taste gedrückt. Ist nur dann blöd, wenn ich ab und zu Text eingebe, dann ist es nicht so optimal. Ähm, ich habe hier eine Funktion in Lightroom gefunden, über die ich immer drüber weggegangen bin, die aber sehr, sehr sinnvoll ist für diese Aufgaben. Das versteckt sich im Fotomenü. Hier gibt es nämlich eine Option Automatisch weiterschalten die ich einmal aktivieren kann und wenn diese aktiviert ist, kann ich sowohl Sternbewertung durchgehen, er geht automatisch zum nächsten Bild, ich kann Farbmarkierung durchgehen, er geht zum nächsten Bild oder auch mit P und X auswählen oder ablehnen von Fotos aktivieren. Und wie gesagt, solange hier im Menü das Ganze aktiviert ist, schaltet er automatisch weiter, spart sozusagen die linke Hand, die könnt ihr dann anders verwenden für die Chips oder den Kaffee, probiert es mal aus. So, in unserer neuen Kategorie News und Aktuelles von Industriepartnern habe ich es mir gleich zum Anfang sehr leicht eingemacht. Ich habe einen Freund von mir eingeladen aus Berlin, wo ich dann später erst festgestellt habe, nach dem Kickern und Cocktail trinken, dass er auch vieles Interessantes für Fotografen im Portfolio hat und unter anderem Mitgründer des Portals und der, des Geschäftsmodells von Fotograf.de war und ist. David, schön, dass du hier bist. Ähm, die wir, wir fangen mal vorne an. Du bist Fotograf. Und da dachtest du, okay, cool, dann sichere ich mir auch die Domain fotograf.de. Nein, ganz so war es nicht. Ganz so ähm, war es nicht.
2: Sie war äh, zu haben.
0: Sie war zu haben.
2: Ja. Also wir haben, wir haben sie tatsächlich gekauft. Okay. Ja. Also wir haben mit einem anderen Namen tatsächlich gestartet. Ähm, aber dann irgendwann gemerkt, okay, wir wollen da richtig Gas geben. Und äh, eine richtig... <lacht> Großes Anfangs Sachen dachte ausmachen.
0: ich ja, als du sagtest, irgendwie Fotograf.de, okay, das ist so ein Fotografenportal. Gibt es ja auch schon ein paar so wie die Modelportale, äh, die es dort auf der Welt gibt, wo ich mir Fotografen aus der Umgebung suchen kann. Wurde aber ganz schnell aufgeklärt von dir, das ist überhaupt nicht so. Oder zumindest gerade nicht irgendwie Kernfunktion von, von eurer Idee.
2: Genau, also wir, wir unterstützen Fotografen mit einem eigenen Onlineshop ähm, zum Verkauf von Fotos ähm, an ihre Kunden. Und ähm, das Prinzip ist ganz einfach du lädst nach einem Fotoshooting deine Fotos hoch, ähm, stellst die Preise ein und äh, die Kunden, deine Kunden können dann direkt online die Fotos auswählen, bestellen und bezahlen. Und äh, wir als Fotograf.de machen eine ganze Abwicklung. Ja, das heißt, die, die Zahlung, die Rechnungsstellung, Produktion und Versand, also das spart man sich als Fotograf und kann sich dann auch so richtig auf seinem... Ich
0: glaube, das, was du gerade in einem Teilsatz untergebracht hast, das ist gerade das... Äh, was unterscheidet von vielen, vielen anderen äh, Möglichkeiten, die es ja auch in Leitung mit den Webgalerien gibt. Da gibt es auch Erweiterung, The Turning Gate mit Shopping Shoppingcard und ähnliches. Aber da übernehme immer ich sozusagen nachher die Abwicklung, kriege die Bilder zugesandt, baue mir einen großen Tisch auf bzw. bei euch in der Wohnung. Äh, den Kicker würde ich dafür nehmen, eine Platte oben drauf machen und dann würde ich 500 Bilder den einzelnen Kunden zusortieren.
2: Genau, also das spart man sich. Das spart die man Kunden... sich, das machst du abends zu Hause. Ganz genau. <lacht> nein, nein. Also, das ist natürlich automatisiert, aber der Fotograf kann die Fotos ähm, anbieten, die Kunden können selbst auswählen. Also, wir schaffen da so einen Selbstservice für die Kunden und der Fotograf muss nicht äh, für jeden Kunden eine eigene Rechnung sch äh, sch äh, schreiben und die Fotos äh, zum Labor schicken, sondern das geht alles. Das heißt, für mich vollkommen stressfrei, ich stelle Bilder bei
0: euch ins Portal ein, diejenigen, die ich den Kunden anbieten möchte. Der kann draufgehen, sich die Sachen aussuchen, sucht sich die Fotoprodukte aus. Ich habe als Fotograf nichts damit zu tun, außer nachher den Gewinn einzustreichen. Richtig? Ganz genau, so
2: sieht es aus. Das klingt gut. Zeig mal, wie funktioniert denn das? Okay, ähm, fangen wir an in Lightroom. Ich bin Fotograf, ich arbeite natürlich mit Lightroom und ähm, habe hier eine Veranstaltung fotografiert. Ähm, natürlich habe ich die Fotos jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet, bearbeitet, aussortiert und so weiter ähm, und möchte die Fotos jetzt meinen Kunden Anbieten, dass sie sich die Fotos dann auch bestellen können, Abzüge oder ähnliches. Also wähle ich die Fotos alle aus, klicke auf Exportieren und äh, wir haben hier ein äh, Plugin dafür extra entwickelt, sodass man aus Lightroom heraus, also aus, meinem, äh, aus meiner täglichen Arbeit hier oder meinem Programm für die tägliche Arbeit, äh, direkt das exportieren kann. Ähm, ich kann auswählen, ob ich das in ein bestehendes Album
0: Lass mich noch mal ganz kurz unterbrechen, diese Plugins für Lightroom, das ist das, was wir eigentlich seit der ersten Version von Lightroom immer Partner angeboten haben, gibt es gerade im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach viel zu wenige. In den USA kann ich SmackMack und sonst irgendwie was hinzufügen. Äh, Fotograf.de ist hier so eines der ersten Plugins im deutschsprachigen Raum, die sehr, sehr umfangreich sind. Füge ich einfach hinzu, über den Zusatzmodulmanager, ist vollkommen stressfrei. Man muss da nicht irgendwie was wild installieren oder kopieren ist in fünf Sekunden gemacht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Überhaupt kein Problem. <lacht> Hast du auch absolut recht. Also ich kann es tatsächlich ziemlich einfach installieren. Ähm, in, in zwei Minuten ist das installiert. Und dann kann ich ähm, meine Zugangsdaten, die ich von fotograf.de bekommen habe, hier eingeben und direkt starten, meine Fotos auch hier hochzuladen. Und ähm, damit ich äh, auch die ganzen Einstellungen äh, vornehmen kann, äh, gibt es hier die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel... Ähm, das Preisprofil auszuwählen, also die Preise, zu denen die Fotos dann äh, online verkauft werden sollen. Ähm, oder ich kann auch das... Du, al Ken alleine
0: dieser Punkt Kennwortschutz, das ist ja. was, was mir früher immer Stress gemacht hat. Ich wollte für Kunden eine geschützte Galerie einstellen. Musste ich immer auf meinen Webserver kopieren, musste dann in ht dateien reingeben, dort Passwörter kreieren und Ähnliches. Das hat mich immer... Stunden gedauert ja, genau, also oder gebraucht.
2: Das ist natürlich doch deutlich einfacher, wenn, wenn ich das hier direkt eingeben kann. Ich zeige auch gleich, wie, wie es dann für den Kunden aussieht. Mhm. Ähm, und noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Beispielsweise, wie soll das aussehen? Äh, das Layout oder das Wasserzeichen, das drüber liegt, um die Fotos zu schützen auch. Ähm, und wenn ich fertig bin, kann ich das Ganze exportieren. Und für den Kunden sieht es dann folgendermaßen aus. Da wechsle ich auf meine Seite... Ähm, ich habe mir also von Fotograf.de oder mit Fotograf.de eine Seite angelegt. wir
0: ähm sehen wir auch schon, das ist komplett sozusagen in deinem Design unter deiner Domain gehalten. Du hast den Kundenbereich, dein eigenes Portfolio, Kontaktformular und ähnliches. Das heißt, so wie du deine Seite auch bestellen genau. genau. wollen würdest. Wie viel musstest du hier selber programmieren für die Seite?
2: Also man muss überhaupt nichts programmieren. Man stellt die Seite ein, man sagt, welche... Menüpunkte man haben möchte und welche Inhalte dann auch erscheinen sollen. Und ganz zentral ist natürlich hier dieser Kundenbereich. Logo hochgeladen und los geht's. Klar. Super. Genau. Farben noch ausgewählt. Okay. Genau. Okay. Kunde kommt auf meine Seite, klickt dann auf Kundenbereich, gibt sein Kennwort ein, das er bekommen hat, beziehungsweise meine Kunden von der Veranstaltung. Ich gebe das gerade mal ein. So. Kunde sieht die Fotos vom Abend sucht sich die Bilder raus auf denen sie selbst drauf sind und hat dann die Möglichkeit die Fotos zu bestellen.
0: Oh da kann man aber eine Menge jetzt auswählen.
2: Das heißt nicht nur klassische Abzüge. Genau es gibt auch noch weitere Möglichkeiten hier Produkte anzubieten. Also wir haben Produkte klar die Abzüge. Wir haben aber auch Poster. Man kann sie auch als ähm, Downloads anbieten, die Fotos. Oder auch immer ganz witzig, die Fotogeschenke. Ähm, die
0: ganz berühmte Fototasse, ein Muss.
2: Natürlich, muss natürlich dabei sein. Oder solche Dinge, also äh, wirklich hochwertige Feinart-Produkte, ähm, auf denen die Fotos natürlich dann noch besser sind.
0: Dann gleich mal zu dem Punkt. Die druckt ihr nicht alle selber oder die billigt ihr nicht alle selber aus. Genau.
2: Wir haben einige Partnerlabore, Fujifilm, Whitewall, äh, etc. und ähm, man kann als Fotograf selbst auswählen, welche Produkte man von welchen Laboren anbieten möchte und zu welchem Preis.
0: Das heißt, ich kann sagen, es gibt irgendwie drei Formate von Fuji, zwei Formate von Whiteboard plus die Kaffeetasse und mehr soll gar nicht sichtbar sein? Ganz genau. Okay. Ähm, wie ist denn das mit den Preisen? Die kann ich frei definieren als Fotograf oder gibt die das irgendwie vor?
2: Nein, also wir geben die Laborpreise weiter und der Fotograf selbst entscheidet, zu welchem äh, Preis er die äh, Fotos auch anbieten möchte. Und äh, auf den Aufschlag, also zum Beispiel, Produkt kostet 1 Euro, Fotograf verkauft es für 10, dann werden auf diesen Aufschlag 9 Euro ähm, noch eine kleine Servicegebühr von uns berechnet. Das mhm. liegt so bei 15 Prozent. Mhm. Und ähm, der Rest geht an den Fotografen.
0: Also ich kann Geld verdienen, ohne selber verkaufen zu müssen. Das gefällt mir äh, ziemlich gut. Das heißt, ich habe die Servicegebühr 15 Prozent... Ich weiß, ihr habt auch eine kleine Grundgebühr sozusagen für die Grundeinrichtung, weil natürlich habt ihr auch die Chance zu sagen, Fotograf.de soll gar nichts verdienen, ich biete alle Downloads für 0 Cent an. Ähm, da würdet ihr keine Servicegebühr kriegen, deshalb habt ihr sozusagen so für die Grundpakete erstmal für den Speicherplatz genau. und so weiter eine Grundgebühr eingerichtet, ja. die aber gar nicht so hoch liegt. Also
2: gefällt mir Fängt an bei 9,90 Euro und ähm, wir haben auch wirklich für die Einsteiger noch so ein kostenloses Paket, mhm. da sind die Funktionen natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber ähm.
0: Da auch gleich der Punkt. Ihr könnt kostenlos anfangen, das Ganze zu
2: testen. Nämlich etwas
0: Spezielles für Photoshop direkt euch ausgedacht.
2: also wenn du mich schon einlädst. Also wir <lacht> haben eine Seite eingerichtet, fotograf.de slash Adobe. Da gibt es einen Gutschein. Da kann man dann ähm, nach der Testphase von fotograf.de nochmal zwei Monate länger äh, den ganzen Shop auch nutzen, ohne für eine Kundengebühr zu bezahlen. Das
0: heißt, super fürs Weihnachtsgeschäft, jetzt starten, schnell was machen. Ich
2: kann mir das für viele Unbedingt. Sachen vorstellen.
0: Ich habe es vorhin hier auf, auf Fotograf.de gesehen, ihr habt auch Leitfaden für Kindergartenfotografen und Ähnliches. Also ja. wenn ihr Veranstaltungen fotografiert oder auch wenn ihr Hochzeiten fotografiert oder auch einfach jetzt viele Shootings vor Weihnachten macht und wollt nicht selber die ganzen Abzüge für den Kunden handhaben, dann ist das eine tolle Sache, wie man stressfreier... Sich aus, eigentlich aufs Fotografieren konzentrieren kann. Ich meine, das ist ja das Wesentliche. Ganz genau,
2: gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und
0: äh, ich denke mal, das Zusammenspiel mit Lightroom, schnell an Ziel kommen und damit Fotograf noch stressfrei verkaufen, ist eigentlich eine Win-Win-Situation für, für alle Seiten, für den Fotografen, für Adobe, für euch. Äh, Schaut es euch mal an, fotograf.de/slash Adobe war die Adresse, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, und Ganz testet es genau. mal aus. David, super, Danke, dass wenn. du hier warst Danke und für die äh, bis demnächst mal wieder auf dem Cocktail. Bis dann. Tschüss. So, heute spielen wir mal selber unseren Gast, äh, weil wir haben einiges euch noch anzukündigen. Äh, allem voran das Photoshop fotografie -Programm.
1: Nein, es ist eine neue Software.
0: <lacht> ich habe mir leider den Namen nicht Ausgedacht. Wieso? Nein, also. es ist eine Aktion, die wir aufgrund von eurem Feedback ins Leben gerufen haben, inzwischen auch mit überragendem Feedback äh, dazu, aber es scheint immer noch ein paar Fragen dazu zu geben. Deshalb noch mal kurz zusammengefasst für euch, was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Programm für Bestandskunden von Photoshop. Das heißt, wenn ihr Photoshop CS3, CS4, CS5 oder CS6 als kommerzielle Box euch einmal gekauft habt. Kommerziell heißt keine Student Teacher Version, keine Volumenlizenz. Wenn ihr euch diese gekauft habt, bieten wir euch ein Bundle aus Photoshop, aus Lightroom und aus der Behance Pro-Site plus 20 GB Online-Speicher in der Cloud für 12,29 Euro inklusive Mehrwertsteuer mhm. pro Monat zum Standardpreis an. Das heißt, diese 12,29 Euro pro Monat sind nicht irgendwie ein Preis, die sich nach einem Jahr ändern, sondern das ist der Preis, der langfristig gelten soll. Äh, natürlich, wenn sich nach einem Jahr irgendwie die Inflation ändert, und der Dollar nur noch die Hälfte wert ist, muss sich auch der Preis ändern. Das ist ganz klar. Aber wir, äh, wir planen nicht, irgendwie den Preis auf einmal zu verdoppeln oder ähnliches. Wäre auch schön blöd, dann hätten wir wahrscheinlich nach einem Jahr keine Kunden mehr. Ähm, übrigens, Photoshop hat sich, glaube ich, auch seit der, seit der ersten Version nie verteuert. Es ist mal günstiger geworden. Mhm. Äh, aber bei Photoshop haben wir auch nie die Preise ver äh, verteuert haltet das einfach mal im Hinterkopf, falls ihr irgendwelche anderen Sachen dazu lest. Alle Infos dazu, die häufig gestellten Fragen, findet ihr hier auf der Website. Ihr könnt mich auch gerne auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash weiter Fragen zu Themen, die hier nicht beantwortet sind. Schaut es euch einfach an und wir möchten das einfach nutzen, um euch zu erklären, äh, wie arbeiten eigentlich Lightroom und Photoshop zusammen. Ein paar Mal haben wir schon gezeigt in unseren verschiedenen Sendungen, aber hier nochmal gegenübergestellt. Mhm. Ich fange mal mit Lightroom an, ist ja eh mein, mein Lieblingsbaby. Wobei Photoshop ist auch mein Lieblingsbaby, aber ich fange trotzdem mal an.
1: Ja, ich glaube, du hast mir vorhin erzählt, es gibt interessante oder sehr wichtige Einstellungen, die man bei beiden Programmen treffen muss, damit es optimal hinhaut ne, mit der Integration oder dem Zusammenspiel. Ganz genau. Zunächst einmal, Lightroom ist mein Programm, mit dem ich
0: meine Bilder verwalte, mit dem ich meine Bilder entwickle und mit dem ich meine Bilder ausgebe. Was Lightroom nicht kann, ist gut Pixel shopsen. Wir haben zwar einen Korrekturpinsel, ein Stempelwerkzeug und ähnliches, aber wo ich große Kompositionen oder große Retuschearbeiten durchführen möchte, da muss ich tatsächlich in Photoshop gehen oder Panoramen, HDR-Aufnahmen zusammenfügen. Das ist alles mit hier von Photoshop. Um sozusagen das Zusammenspiel aus Lightroom und Photoshop gut funktionieren zu lassen, sollte ich direkt zum Anfang einmal in die Voreinstellungen sowohl bei Lightroom als auch in Photoshop gehen. Bei Lightroom gehe ich hier auf den Reiter Externe Bearbeitung und stelle die Standardeinstellung bei mir jetzt erstmal von TIFF auf PSD um. Ich brauche keine TIFFs als Übergabeformat. Ich möchte im PSD-Format arbeiten. Das funktioniert ganz gut. Und ich nutze hier den größtmöglichen Farbraum ProPhoto RGB. Leitung arbeitet intern mit einer Variante von Profoto RGB. Wir nennen das Melissa RGB. Das ist ein linearer Profoto-Farbraum. Über Farbmanagement reden wir wann anders mal. Den, ähm, den habe ich stellt das nicht. einfach hier mal so ein. Profoto RGB, 16-Bit-Auflösung könnt ihr einfach so lassen. Hier unten kann ich noch weitere Editoren einstellen, aber das lasse ich einfach. Aber
1: es gibt keine weiteren Editoren aus der Photoshop. Du <lacht> <kein> Photoshop Elements <lacht> noch.
0: Ich habe meine Ohren hören nicht. <lacht> ähm, ihr könnt hier auch gleich noch definieren, wie die Dateien übergeben worden sind. Hier steht in der deutschen Version Bindestrich bearbeitet. Das finde ich schlimm. Bei mir heißen die Bindestrich edit. Klingt viel besser. Mhm. Das stellt ihr hier in den Vorstell Voreinstellungen an. In Photoshop genauso solltet ihr einmal, damit ihr nicht dauernd nachfragt, auf die Farbeinstellung im Bearbeitmenü gehen und hier von sRGB, der Standardeinstellung, auf Profoto RGB einfach umschalten, dann fragt er nicht jedes Mal
1: nach, was er dort ändern soll. Mhm. Und du zeigst uns die Übergabe. Alles klar. Okay, wir haben also hier ein paar Aufnahmen in Lightroom drinnen, in der Bibliothek. Und wir wollen jetzt hier, wir können es mal größer machen, an dem Bild zum Beispiel Retuschen durchführen, weil wir einfach mit den Lightroom-Möglichkeiten hier irgendwann mal an eine Grenze kommen eben klassisches Composing. Was muss ich dafür tun, nun ganz einfach, wir nehmen Control oder Steuerung und machen quasi einen rechten Mausklick und dann kann ich sagen, bearbeiten in und hier kann ich ganz einfach sagen, ich möchte diese Datei in Adobe Photoshop CC bearbeiten und was passiert ist, ganz klar, wir wechseln in Photoshop und die Datei wird hier geöffnet. Ich
0: bin erschüttert. Wieso? Weil normalerweise, Matthias, bei jeder Bearbeitung, egal ob notwendig oder nicht, <lacht> Sie mit dem zweiten, mit der zweiten Option, <lacht> die wir weiter unten gesehen haben. Richtig. Das sollten
1: wir noch. Guter Punkt. Das heißt, wir machen vielleicht die zweite Spielart auch. Das ist wirklich ein guter Punkt, weil sonst geht einfach nur die Pixelmatrix auf in Photoshop und ich könnte dann retuschieren. So, wenn ich jetzt aber den Fall habe, dass ich vielleicht ein kompliziertes Composing vorhabe und ich möchte auf die Einstellmöglichkeiten zugreifen, die wir in Lightroom haben, aber eben in Photoshop, dann ist die zweite Option interessant. Das heißt, ich sage entsprechend eben hier, bearbeiten in Photoshop, aber als Smart-Objekt. Ganz klar, auch hier wird die Datei dann wieder in Photoshop geöffnet, aber wenn wir ganz rechts gucken, sehen wir eben unser beliebtes Smart-Objekt. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, wird halt jetzt die RAW-Schnittstelle geöffnet und ich kann entsprechend eben hier die Einstellung treffen, so wie wir es aus Leitung gewohnt sind. Ich sage okay und kann in Photoshop dann entsprechend meinen Retuschen fertigstellen. Das ist
0: dann ganz nützlich, wenn ihr viel und lange an einem Bild Bildschirm gearbeitet habt und dort mit Verflüssigen gearbeitet habt, mit Verfiltern mit gearbeitet habt, verschiedene Einstellungsebene und ihr merkt, Mensch, eigentlich hätte das Ausgangsbild ein bisschen heller sein können und in einer etwas anderen Farbtemperatur. Natürlich könnt ihr sowas solche Einstellungsebenen versuchen hinzubiegen, aber hier in dem Smart-Objekt ist die Original-RAW-Datei. Das heißt, wirklich mhm. die maximale Qualität von der Kamera geliefert, die ihr dann nachträglich noch ändern könnt und das ist natürlich immer vom Vorteil, die mitzunehmen. Und Photoshop und Lightroom sind ja auch die einzigen Produkte, die aufgrund mhm. der gleichen RAW-Engine so eng zusammenarbeiten. Das kann ich mit keinem anderen Pro äh, Programm machen.
1: Und du hast ein neues Wort geschöpft, dass wir uns bitte merken, weil mir gefällt es supergeil, wenn ihr euch verfiltert habt. Ich finde es total geil, das ist echt super. Habe ich das gesagt? Ja, sure. Gut, gut. <lacht> wenn wir es also verfiltert haben sollten, dann haben wir diese Photoshop-Datei entsprechend, also wir haben uns hoffentlich nicht verfiltert, haben wir die Photoshop-Datei hier in Lightroom. Und jetzt ist die große Frage, wenn mir jetzt später einfällt, man sieht, ich habe hier schon mal weitere Änderungen durchgeführt, einen Beschnitt eingefügt und verschiedene Lightroom-Änderungen auf die Photoshop-Datei angewendet. Wenn ich jetzt aber wieder in Photoshop irgendwas rausretuschieren will, zum Beispiel, was ich später feststelle, was muss ich dann tun? Nun ganz einfach, auch wieder das Kontextmenü aufrufen, also den rechten Mausklick und dann sage ich entsprechend eben hier, ich möchte das Ganze in Photoshop bearbeiten und jetzt passiert Folgendes, Lightroom fragt mich jetzt hier in einem Dialog, was hättest du ganz gerne und es gibt drei Geschmacksrichtungen, einmal original bearbeiten, also die Photoshop-Datei ohne entweige Einstellung, die wir in Lightroom gemacht haben oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn mir das wichtig ist, dann wird das Ganze eben hier zusammengerechnet und es wird sozusagen nur die verflachte, ähm, ja, das taucht nur die verflachte Ebene in Photoshop auf. Man hat also hier die Wahl, ich bevorzuge original bearbeiten, weil ich ja wirklich nur in Photoshop die Photoshop-Änderung machen will und alles andere, was in Lightroom jetzt hinzugefügt wurde, wie Crop oder irgendwelche anderen Einstellungen, soll bitte schön Lightroom anwenden.
0: Ihr merkt also, man muss gar nicht große großartig auf Exportieren und dann wieder Importieren gehen, wie ich das früher auch gemacht habe, ähm, sondern wenn ich es in Photoshop übergebe und dort einfach nur sage Speichern, dann wird dieses Bild automatisch auch in Lightroom wieder importiert mhm. und sogar in einen Stapel mit dem Original gelegt. Das heißt, ihr habt es dann automatisch drin. Sollte es mal nicht auftauchen, einfach auf den Ordner rechte Maustaste synchronisieren, Ordner synchronisieren klicken, dann taucht es dann auf. Normalerweise sollte es aber immer ohne Probleme übergeben werden. Ich denke mal, in unseren Lightroom und Photoshop-Tipps werden wir da auch noch in Zukunft wahrscheinlich mhm. wieder drauf eingehen. Für unser heutiges Kernthema soll es das gewesen sein. Schaut euch auf jeden Fall in der Photoshop, CS3 oder CS4 oder CS5 oder CS6 habt und dafür schon viel Geld ausgegeben habt, mal entsprechend unser Fotografieprogramm, wandel aktions offering
1: an. Ist eine coole Sache. Ganz einfach genau. Ist einfach eine gute hingehen, Sache. draufklicken und man kann loslegen.
0: So, für heute war es das auch schon wieder. Wir haben es geschafft. Die Liste ist überhaupt nicht abgearbeitet worden, ja. aber wir sind in der Zeit geblieben. Super. Immerhin, wir haben genügend Themen, die wir euch in den nächsten Folgen noch zeigen wollen. Mhm. Ihr habt auf jeden Fall heute gesehen, was man mit einem Fotografenband plus vielleicht noch der Erweiterung von Fotograf.de als Fotograf alles bewirken kann. Äh, einer unserer Kameraleute hat es gerade nochmal aufgeschrieben und hat realisiert, dass er für unter 25 Euro pro Monat ein Komplettpaket kriegt, mit dem er seine Arbeit machen kann. Äh, danach ist er rausgerannt. Insofern haben wir keine Weitwinkelkamera mehr. Ähm, schaltet in zwei Wochen wieder ein, dann werden wir spannende und interessante, interessante. Zeit mit dem für euch haben.
1: Und hast, hast du noch was zu sagen? Nein, ich wollte eigentlich nur fortsetzen. Spannende Sachen, interessante Sachen aus der Welt von Photoshop. Ganz genau. Schön, das ne? Ist da schön, danke.
0: Schöne,